0: گاهی اصلی ترین جزء یک پدیده به ظاهر بیهوده ترین قسمت اون به نظر میرسه. با نگاهی امیق به تجربه بشر، دانش پزشکی و پیشرفت های اخیر علم و تکنولوژی نگاهی میدازیم به برخی از اضافی هایی که مهمترین ها بوده. من امیرالیم و شما به جا فکری گوش میکنیم. ایدلر کارول که ابدا کننده روش برنامه‌ریزی به روش بول در سال 1980 میلادی تشخیص داده میشه که به اختلال کم توجهی مبتلاست است. مسئله این نبود که نمیتونست تمرکز کنه، بلکه نمیتونست در زمان درست روی موضوع درست متمرکز بشه. همین موضوع باعث میشه تا شروع به ابداع ترفندهای سازمانی یافته بکنه که در نهایت به ابداع روش بول ژورنال ختم میشه. زمانی که این روش رو با دوستش میون میذاره، می از اون یه جمله میشنوه. تو باید این رو به جهانیان نشون بدی. تو نمی‌کشه که سایت آموزش بول از صد بازدید کننده به صدها هزار بازدید کننده میرسه و تا امروز که افراد خیلی زیادی در سراسر سر دنیا از این روش برنامهریزی استفاده میکنه. اسپانسر و همین این اپیزود جافکری ایران بوجو. ایران بوجو فعالیت خودش رو با هدف ترویج فرهنگ برنامه ریزی به روش بوله شروع کرده و اولین قدم رو با تولید دفترچه‌های نقطهی خودش برداشته شما میتونین با دنبال کردن اینستاگرام ایران باجو که لینکش رو در قسمت توضیحات کپشن میذارم از آموزش این گروه بهره ببرید دکتر امیری سلام مجددن خیلی خوش اومدیم به جا فکریم
1: سلام امیر علی عزیز خیلی ممنون حالتون چطور خوبی این چه خبر؟ من عالی هم خیلی خوشحالم که این اپیزود رو میخواییم شروع کنیم و اصلا نمیتونم صبر کنم تا اپیزود رو شروع کنیم واقعا بین بگیم موضوع امروز چیه؟ امروز میخوام در مورد موضوعی صحبت کنیم که یکم عجیب غریبه ولی به نظرم موضوع مهم بود و چون کمتر جایی پیدا میشه این موضوع رو من همش رو جمع کردم تو یه اپیزود امروز میخوام در مورد جانک صحبت کنیم انگلیسیش فارسیش و حالا اسمش رو میذاریم چرتوپرت یا اینکه به درد نخور یا آشغال یا حالا هرچی که شما اسمش رو خواستیم بذارییم
0: خیلی موضوع جالبیه موضوع امروز ببینیم که چهجوری قرارش شروع بشه.
1: من امروز میخوام در مورد چیزهایی صحبت کنم که ما اونها رو به درد نخور و دور ریختنی و بیخود تصور می کردیم و حتی تصور می کنیم و الان میدونیم که خیلی از اون تصورات ما اشتباه بوده اهمیت این موضوع هم اینه که احتمالا در آینده متوجه خواهیم شد که خیلی از چیزهایی که الان ما داریم جانک در نظر می گیریم اونا هم دیگه نیستن و این خطاهای ما در گذشته دید ما رو نسبت به آینده روشنتر خواهد کرد
0: خیلی هم آنیم.
1: کلن من میخوام به چیزایی بپردازم که مهمتر بودن تو طول تاریخ و یه سری مثال‌های از اینا بیارم و بگم که چجوری ما فهمیدیم که فلان چیز اصلا جونک نبوده خب از مثالهای خیلی ساده شروع میکنیم یکی از ساده ترین مثالها مثالهایی که برمیگرده به خود ما آدما یعنی ما در یک زمانی فکر میکردیم که تجربه دوران کودکی دورانی که حتی قبل از به دنیا اومدن یعنی تو شکم مادر بچه تجربه میکنه فکر می‌کردیم که این تجربه یا تجربیات مهمی نیستن یعنی آدما فکر میکردن که بچه که نمیفهمه بچه که خالیش نمیشه و جلوی بچه مثلا همه جور حرفی همه کاری میکردن و فکر میکردن که بچه تا زمانی که زبون باز نکنه نفهمه نمیتونیم بهش چیزی رو آموزش بدیم نمیتونیم روش حساب کنیم و خب براساس همین همون دیدی بود که براساس کاماننسنس شکل گرفته بود براساس نگاه و مشاهده ما از دنیای اطراف شکل گرفته بود ما این گونه تصور می همه آدم و تقریبا اینجوری فکر می و بر اساس این می که توی خب مدل تربیتی مهمه که وقتی فهمید بهش اینار رو آموزش بدیم ولی بعدا فهمیدیم که نه اتفاقا بسیاری از مراحل خیلی مهم رشد مغزی توی همون سالها و ماهای شکل می که بچه به ظاهر هیچی نمیفهمه یعنی هنوز توانایی راه رفتن نداره هنوز توانایی حرف زدن نداره و در همون دوران داره یادگیری دیش داره بیش از هر زمان دیگه ای داره شکل میگیره مغزش داره یاد میگیره و بسیاری از قسمتهایی که خیلی مهم هستند، مثلا توی مباحث تربیتی یا توی چیزهایی که ما داریم آموزش میبینیم مثلا مباحث مربوط به یادگیری یک زبان جدید این که تو چه پنجره ای فرد در معرض اون زبان اگر باشه زبان دومش به صورت یک زبان طبیعی اضافه میشه به زبان اولش یعنی در زبان دوم هم نیتیو خواهد شد این پنجره ها میدونیم که خیلی زود بسته میشه و اون زود بسته شدنش دقیقاً همون زمانیه که میگفتیم بچه نمیفهمید و هنوز شروع نکرده به گفتن اون زبان ولی در همون زمان بیشترین درک رو از اون زبانه داره و داره در واقع اون ادبیات رو درک میکنه اون گرامر زبان رو درک میکنه اون قود زبانی رو داره درک می ولی ما چیزی در ظاهر نمی بینیم. این مثال اول فراوون میتونیم ببینیم مثلا اینکه در دوران حاملگی قبلا نمیدونستن که تو دوران حاملگی مادر اگر سیگار بکشه اگر مشروب بخوره تاثیر میذاره روی بچه می که خب اینکه ربطی به اون موضوع نداره که بچه که اونجا داره رشد میکنه بعدا با اندازه گرای و با پیشرفت علم مشخص شد که خیلی تاثیر میذاره بعدا فهمیدن که نه فقط اینا نیست که تاثیر میذاره اینکه مادر و پدر با همدیگه دیگه چجوری حرف بزنن هم تاثیر میذاره اینکه توی چه محیطی اینا زندگی کنن هم تاثیر میذاره این که ماده هوایی رو تنفس کنه هم تاثیر میذاره این که ماده چقدر ورزش کنه هم تاثیر میذاره و همه عوامل دیگه بعد تأثیراتی که داره میذاره اتفاقاً بزرگترین تاثیرات زندگی هستن یعنی مغز داره با بیشترین سرعت رشد میکنه و این سرعت رشد رو بعدن هیچ وقت تجربه نخواهد کرد اون آدم این سرعت رشد بالا باعث میشه که همون زمان تاثیرات مثبت یا منفی هم خیلی عمیق تر روی فرد تاثیر بذارن یعنی ما اگر بخوایم مثلا یه چیزی رو تغییر بدیم توی شخصیت یک نفر که در سن زیر سه سالگی در معرض یک ترومای خیلی جدی قرار گرفته در محیط خانواده ما اگر این رو بخوایم تغییر بدیم حالا برای یک آسیبی که در یک زمان کتاه دو هفته شکل گرفته حالا ما باید دو سال و نیم وقت بذاریم که تازه مثلا 70 درصد اون آسیب رو بتونیم برطرف کنیم و تازه ممکنه اصلا موفق نشیم این رو انجام بدیم یعنی ما در یک دورانی که دوران مغز پیشرفتمونه مثلا در سن سی سالگی در سن چهل سالگی بخوایم دست بذاریم روی اون تغییرات سری دیگه نمیتونیم با اون سرعت اونجا رو درستش کنیم پس ما اون دورانی که فکر میکردیم دوران بی اهمیت است و دورانی که یادگیری توش نیست و این حرفا اتفاقاً دوره مهمه بود این مثال اول مثال دوم رو از دنیای جنتیک میارم. ما توی جنمون یه ساختاری داریم یه رشته‌ای داریم به اسم دی این ای که این خب خیلی وقت شناخته شده ما میدونیم که دی این ای میاد ساخت پروتئین رو کد میکنه و پروتئین ها هستن که در واقع همه چیزهایی که بعدشون میان رو تعیین میکنن یعنی مشخص میکنن که فلان چیز تبدیل بشه مثلا به دیواره سلول فلان قسمت تبدیل بشه به فلان جای سلول اصلا این سلول بشه بخشی از سلول هایی که میان های عضله قلب رو تشکیل میدن یا این سلول بره فلان بکنه همه اینا به صورت کد توی DNA ای ما وجود داره بعد این DNA ای رو که بررسی کردن دیدن که یه سری از قسمت‌های دی ان ای هستن که کدی ازشون در نمیاد یعنی اینا رو که برمی‌دارن چیز می‌کنن جوابشون رو کدی که دارن ارسال می‌کنن رو درمیارن می‌بینن که نه کدی از توشون در نمیاد اسم اینا رو گذاشن جانک DNA ای یعنی گفتن که یه بخشایی از DNA ای به نظر میرسه که کد داره یه پروتئینی داره به دنبالش ساخته میشه یه دستور خاصی داره داده میشه یه بخشاییش هم این جانک این جانکا نمیدونیم دونیم که چیکار دارن میکنن ولی به نظر میرسه که اینا اضافی هن. بعد گفتن که شاید اینا در طی روند تکامل عملکردهای داشتن ولی کم کم عملکردهاشون از بین رفته و دیگه عملکرد مهمی ندارن مثلا مثل آپاندیس که میدونیم وقتی بزرگ میشیم عملکرد مهمی نداره و اینا رو گذاشتن با این فرض اینا رو گذاشتن کنار خیلی بهشون دقت نکدن تا رسید به سالهای اخیر تو سالهای اخیر که تکنولوژی هایی که ما میتونستیم نتیجه یک تکسیر ژنی رو ببینیم نتیجه کار رو ببینیم پیشرفت کرد اون موقع با متوجه شدیم که نه جانک دی این ای خیلی مهمه یعنی حالا ما متوجه شدیم که جانک دی ان ای مت... در واقع همون جاییه که تسوین میگیره کدوم یکی از اون رشته های دی این ای که اون بغلش وجود داره و ما میگیم بهش اونها جانک نیستن کدومشون تبدیل بشن به اون صفت فنوتیپ تبدیل بشن به اون چیزی که باید یا تبدیل نشه یعنی اینا ان که تسوین میگیرن که از روی این تکسیر بشه اینجا یا تکسیر نشه دکتر
0: من داشتم فکر میکردم این مثال که شما دارید میذارید های پزشکی یعنی دوست دارم ببینم در ادامه شما چطور می‌خوایم یعنی اینا رو مرتبط کنیم به مفاهیم زندگی حقیقی خودمون یعنی مثلا آیا در زندگی ما جان کی است که ما در نظر نمیگیریمش
1: خیلی خوب میریم سراغ های زندگی حقیقی این مثال ها رو برای این آوردم با های پزشکی شروع کردم برای اینکه های پزشکی اینا مواردی یعنی هستند که بر اساس دانش نسبتاً عمیق و پیشرفته‌ای که داشتیم حتیغول خوردیم یعنی فکر اینا جان کن دیگه توی زندگی واقعی که اگر بخوایم بگیم که یه چیزای تر، دیگه خیلی بیشتر میتونیم مثال پیدا کنیم مثلا ما میگیم که تو زندگی واقعیمون چه چیزهایی هستن که ما توی تجربیاتمون تجربیات, تجربیات روزمره‌مون باهاش سر و کار داریم و یه زمانی فکر میکردیم که اهمیتی نداشته یکیش لمس کردنه ما یه زمانی فکر میکردیم که آدما وقتی که دارن مثلا رشد می‌کنن نیازهای اولیه‌شون اینه که غذا بخورن پناهگاه داشته جاپناه داشته باشن نیاز دارند که دستشویی برن و خب یه سری نیازهای اولیه رو داشتیم لمس کردن و جز نیازهای اولیه نذاشته بودیم بعد به صورت اتفاقی مثلا توی یک اتفاقی که افتاد در حین جنگ و یه تعداد زیادی بچه اینا اومدن توی شیرخارگاه و اونجا تعداد پرستارا کم بودن به صورت اتفاقی یه آزمایش عجیب توی تاریخ شکل گرفت یعنی این بچه لمس نشدن چون پدر مادری در کار نبود تعداد کمی پرستار بودن پرستارانفی فقط فرصت داشتن که به اینا شیر بدن و اینار داشتن تغضیه میکردن بعد یه دفعه دیدن که میزان مرگیر اینها خیلی رفت بالا و یه تعداد زیادی از این بچه ها اصلا شیش ماهه نمیشن قبل از چشماهگی فوت میکنن در حالی که شیرشون رو داشتن میخوردن خب قاعادتا باید شیرشونو دارن میخورن همه نیازهاشون باید تأمین شده باشه بعدا دوباره باز براساس یک سری اتفاقاتی متوجه شدن که اونایی که دارن توسط یه گروه خاصی از پرستستا اولش یک پرستار خاص لمس میشن بغل میشن این دارن بیشتر زنده میمونن حالا یه آدمی دقت کرد متوجه شد که این زنده موندنه با لمس شدن رابطه داره بعد این شروع یک دانش جدید شد برای این که ما متوجه بشیم که این لمس کردنه برای ما در یک سری سنین حیاتیه یعنی اگر لمس نشیم میمیریم و قضیه فقط این نیست که اگر لمس نشیم حس خوبی نداریم حتی می میریم و میزان مرگی خیلی افزایش بام کنه بعد این تبدیل شد به یه دانشی که ما الان خوب خیلی خوب میدونیم میدونیم که مثلا آدم بزرگ ها هم چقدر نیاز به لمس شدن دارن چقدر نیاز دارن که خودشون آدم های دیگر رو لمس کنن چقدر نیاز دارن که بقیه اونها رو لمس کنن چگونه لمس کردن باعث آزاد شدن مثلا موادی میشه که آرامش بخش باشه ما الان که سرعت حرکت دست روی بدن فرد اگر چقدر باشه میزان آرامش به اوج میرسه و خیلی اطلاعات دقیق تری داریم ولی همه اینها جز مواردی بود که اگر همین 100 سال پیش اگر میگفتین اگر کسی اینا رو مطرح میکرد فکر میکردن که داره حرف غیر علمی میزنه و دنبال علم و دنبال حقیقت نیست چون علم و حقیقت رو در یک قالب جدی و متفاوتی میدیدیم
0: من خیلی کنجکاو شدم بدونم که دیگه چیزهایی مثل این موضوع لمس شدن یا لمس کردن هست که شاید در سال پیش انقدر بهش فکر نمیکردن ولی امروز بهش داره فکر میشه بازم مثال دیگه در این شکلی؟
1: یه مثال دیگهش حرفای زشته یا حتی فحش دادنه حرفایی که ما اون حرفا رو ناپسند میدونیم اینا رو ما همیشه بهشون داشتیم نگاه میکردیم که اینا چیزایی هن که خب آدمای سطح پایین دارن دیگه حتی زبان شناسا میگفتن که کسی که داره زیاد از کلمات رکیک استفاده میکنه این دایره لغاتش و توانایی ارتباطیش ضعیفه که داره این کار انجام میده اما الان میدونیم که اینا کاربردهای خاص خودشون رو دارن یعنی اینجوری نیست که به صورت کلی استفاده کردن از کلمات زشت کلمات ناپسند و یا کلماتی که یکم رکیک هستن تابو هستن استفاده کردن از اینا اینجوری نیست که همیشه بد باشه. بعضی مواقع استفاده کردن از اینها نشوندهنده یک آگاهییه که این آگاهی خودش از یک شناخت عمیق ریشه میگیره یعنی ما به یک سطحی از آگاهی رسیدیم که برای یک انتقال یک مفهوم پیچیده از ابزار بدنیمون استفاده نمی کنیم از دهانمون استفاده می کنیم این یکیش یکی دیگه اینکه ما اون مفهوم پیچیده رو استفاده می کنیم برای اینکه فشارهایی که داره بهمون وارد می شه رو این فشارها رو تخلیه کنیم یعنی ما بسیاری از موارد، از کلمات رکیک حتی تو تنهایی خودمون استفاده میکنیم برای اینکه اینا در طی تکامل با مغز ما تکامل پیدا کردن رشد کردن اومدن بالا تو همه فرهنگ هم برای اینکه ما وقتی اینا رو میگیم، حتی تو تنهایی خودمون میگیم تر کنار میایم با خیلی از مسائل. پس اینا بی خود نبوده که حذف نشدن، بی خود نیست که تو فیلمها همین داره تکرار میشه و همچنان هستن. اینا داره و حتی های داره یعنی برای ارتباط استفاده میشه یعنی شما اگر که با یک نفر شوخی تون یه ذره نامناسب باشه اتمالا رابطتون باش میق ترره اگر رابطتون انقدر عمیق نباشه که این شوخی رو نمیکن یعنی یه راهگذر که شما رو ببینه میتونه از مدل شوخی تون بفهمه که شما چند ساله با هم دوستین چند وقته که همدیگه رو میشناین که میتونید اینار رو به همدیگه بگید پس اینا کاربروردد های دیگه ای دارن دیگه اینا رو من لیست نمیکنم چون هدفمون ما اینجا اینه که بگی مواردی که اصلا از دور به نظر میرسه که اینا خیلی جانکن خیلی خودن خیلی آشقالن اینا آشقال نیستن انقدر این یه مثال دیگش بازم مثال بزنم
0: والا من که خیلی مشتاقم بازم مثال بشنوم چون فشتادن رو اصلا به عنوان یه چیزی مثل, مثل مثلا سوپاپ خشم بهش نگاه نمی کردم این که درست میگم سوپاپ خشم دیگه نه بله. الان دوست دارم مثلا یه مثال دیگه ازتون بشنوم اگه اوکی باشیم باش
1: از زمانی که جامعه صنعتی شد و ما ابتدای جرقه های ابتدایی دانش کونونی پزشکی روانشناسی اینا رو داشتیم از این زمان آدما بندی شدن به یه سری آدمایی که خیلی اینا نرمالن طبیعی هستن به درد بخورن برای جامعه و آدمایی که در گروههای غیر طبیعی قرار میگیرن. این آدم های غیر طبیعی اولش خیلی کم بودن بعد هی گروه ها بزرگتر شد بزرگتر شد تا حدی که خیلی از آدما تو گروه های غیر طبیعی و تمام تلاش سیستم این بود که این غیر طبیعی ها رو طبیعی کنن یعنی همه یک دست بشن این یه ذره با روح دورانی که اوایل تکنولوژی بود سازگاری داشت چون در اوایلی که تکنولوژی بشر داشت پیشرفت میکرد تکرار خیلی زیاد وجود داشت ادمات توی شرکت کار میکردن توی کارخونه کار میکردن مثلا یه قالبی رو باید درست میکردن بعد اون قالب رو یه صد نفر داشتن اون قالب رو میزدن و از صبح تا شب هم باید همون کارو انجام میدودن با دستشون یه قالب میزدن خونه تو خوابم با جور قالب می‌زدن چون دیگه اصلا از صبح و شب خودشان قالب می‌زدن. یه کار تکراری بود و یه کاری بود که خیلی نیاز به توانایی‌های متنوع مغزی نداشت. نیازش که اون کاره به صورت منظم انجام بشه، ادمه بیاد سرکار هشت بیاد سر کار، چهار بعد از ظهر بره و یه سری موارد دیگه رعایت بشه. به خاطر همین اون تعاریفم هم به درد می‌خورد. اما ما هرچقدر که جلوتر رفتیم و تکنولوژی جایگزین شد برای انجام دادن این کارهای تکراری و ضمناً دانش ما در مورد مغز هم بالاتر رفت. ما به این نچ رسیدیم که واقعا این تنوع به درد بخوره این ای که ما بهش رسیدیم تازه اول راهیم یعنی تازه الان اول راه بعضی از دانشمندان جرعت میکنن بیان کنند که آدمهایی که بیش فعال هستن آدمهایی که این خصوصیات رو دارن این آدمها به درد میخورن برای ای که تنوع براش خیلی لازمه برای یه شرکت به درد میخورن یعنی از یک زمانی به بعد ما متوجه شدیم که اگر یک شرکت بیاد مثلا این شرکت مرتبط با تکنولوژی باشه بیاد ده نفر اول برتر مثلا دانشگاه استنفورد رو بگیره و بیاره توی شرکت خودش نتیجه کار درآمد اون شرکت محصولات اون شرکت حل مسئله اون شرکت و همه چیزهایی که از اون شرکت میاد بیرون نتیجهش کمتر از یک شرکتی خواهد شد که تنوع رو توش رعایت کرده تنوع مغزی رو توش رعایت کرده یعنی آدم آورده توش که اینا مدلهای مختلف فکر میکنن از فرهنگ های متنوع از فرهنگ مثلا شرق آسیا یک نفر داره از فرهنگ مثلا فرض کنید که شمال اروپا یک نفر داره و این تنوع تنوعی که هم تنوع فرهنگیه. هم تنوع مدل مغزیه. هم حتی تنوع مثلا رنگ پوست و جنسیت وقتی روی تک تک اینها دست میذارن میبینن که بله خیلی موثره مثلا توی شرکت هایی که توی اون حلقه اصلیشون خانم حضور نداره همکاری بین اعای گروه خیلی همکاری خوبی نیست ولی همینی که یک خانوم اضافه کنین بدون توجه به خصوصیات خاص اون خانم همکاری بین اعضای گروه افزایش پیدا میکنه و گروه بهتر میتونن با همدیگه ارتباط پیدا کنن به خاطر اینکه خب این یک ویژگی ذاتیه که اون خانم داره اضافه میکنه و اون توانایی درک احساسی بین اعضای گروه رو داره تقویت میکنه این نکته از این لحاظ مهمه که توی دنیای امروز دیگه اون تنوعی که ما در در دنیای روانشناسی گذشته حتی در ازدید دید علوم ما بهش یک تنوع بیمار میگفتیم و ما به این تنوع به عنوان یک ای که باید کنترلش کنیم نگاه میکردیم الان دیگه ما اینجوری نگاه نمی کنیم. ما به این تنوع به عنوان یک وسیلهای برای افزایش و بهبود قدرت و بهبود وضعیت زندگی آدم ها داریم نگاه می کنیم. این تنوعه برامون الان خیلی ابزار مهم می شده و ابزاری شده که هر شرکتی، هر ساختاری، هر ارگانیزیشنی که از این موضوع خبر داشته باشه حتما اینو توی برنامه خودش داره. یعنی میدونه که اگر ساختاری سازمانی یک دست شد یک آلمه پتانسیل از دست می ره. اگر مثلا سازمان CIA که یه سازمانیه که به ظاهر کارش اینه که خب بره مثلا فرض کنید که در سیستم های دیگه دنیا جاسوسی کنه، اطلاعات کسب کنه، آینده رو پیش بینی کنه یه سری چیزها رو دستگاری کنه، یه سری خاص داره اگر CIA هم یک دست بشه بعد اون اتفاقاتی که قرار بیفته رو دست کم میگیره متوجه وقای که خارج از اون گروه خودش هست دیگه نمیشه دلیل مهمی که برای حملات 11 سپتامبر پیدا کردن تا الان و برای اتفاقات دیگه ای که مشابه این توی آمریکا رخ داده یک دست بودن سی ای بوده یعنی اینکه اون افرادی که داشتن فکر میکردن داشتن تصمیم میگرند و همه ابزارهای پیشرفته تکنولوژی رو داشتن اونا توانایی خوندن ذهن افرادی که متفاوت فکر می کردن رو نداشتن چون تنوع نژادی رو اجازه نداده بودن بنز کافی روش کنه تو سی چون گفته بوده اینجا دیگه اون جاییه که دیگه تنوع نژادی نباید واردش بشه چون خطرناکه
0: مثلا اگه یکی از طالبان توی اون گروه حضور داشت میگم من اگه بودم الان می این برج رو زدم و اینا رو می می‌گرفتن نه
1: دقیقاً یعنی اونا مثلا به عنوان مثال حالا یه دونه ادعایی که شده بود و اون ادعا رو قبل از اینکه حملات اتفاق بیفته اون ادعا رو توی یه روزنامه یا یه جایی منتشر گروه طالبان و میگه که چه کارهایی میخواد انجام بده تو جلساتی که اینا رو بررسی میکنن اینو به عنوان اینکه داره شعار میده و اینو نمیخواد هیچ وقت بهش عمل کنه و از دید خودشون از دنیای خودشون تفسیر کردن توی اون دنیایی که داشتن تفسیر می‌کردن توی اون دنیا اینجوری بوده که مثلا فرض کنید یه آدمی که پنج, پنج ساله است کارمند سی هر روز میره خونه‌اش خونش همیشه شمال آنجلس بوده شرایط خودش رو می‌بینه دنیای خودش رو می‌بینه میگه این تصمیم باعث میشه که من یه سری چیزها رو از دست بدم اینا برام مهمه و چون اینا رو از دست میدم اینا برام مهمه پس من این تصمیمو نمیگیرم بعد با همین مغز در مورد تصمیمی که طالبان خواهد گرفت تصمیم گیری میکنه و فکر میکنه و طبیعتا نتیجه گیریش این خواهد بود که نه این اتفاق نخواهد افتاد
0: چقد مثال جالبی بود این مثال سی ای چون توی یکی دو اپیزود قبلی هم از این موضوع صحبت کردین شما اگه تون باشه منتا من اونجا به اندازه اینجا برام این مثال تفهیم نشد یعنی الان خیلی برام بهتر شد که این مثالو زدید و یه چیز دیگه که یادم اومد الان خیلی خوشحالم و خیلی برام جالبه وقتی که این مثال زدين بود که شاید 6 7 سال پیش یا 8 سال پیش من توی تلگرام یه گروه عکاسی رو تشکیل دادم که اینا هر بار وقتی من میخواستم یکی از اکسامو پست کنم اینا نظر میدادن و از همه تیپ آدم کرده بودم یعنی از کسی که اصلا به عکاسی علاقه نداشت, کسی که خیلی عکاسی رو دوست داشت، کسی که خیلی بهتر از من میکرد، کسی که از نظر من سلیقه خوبی نداش، که از نظر من سلیقه خیلی خوبی داشت. و وقتی که مثلا سطح بالای گروه اینا دیگه تو گروه و من میگفتم که میخوام نظر همه ی ها رو بدونم که این اکس وقتی میره بیرون نظر آدم ها چیه راجبش الان نگاه میکنم میبینم من این محارت رو نداشتم ولی ناخدگاه این کارو کرده بودن و برام جالب بود اما دکتر ما این مثال ها رو زدیم که به چی برسیم
1: ما میخوایم که نتیگیری کنیم چیزای زیادی هست که ما اونا رو بیخود و اضافی و حتی مذر میدونیم ولی ممکن است که اینها در آینده برای ما شناسایی بشه که اینا مضر نیستن یکی اینکه که نگاهمون همیشه به هر چیزی که الان تو ذهنمون هست و میدونیم که در موردش یه نظری گرفتیم یه ایده داریم و حتی چیزهایی که در آینده میخوایم باشون طرف بشیم نگاهمون به همه اینا رو یه ذره باز نگه داریم برای اینکه اجازه بدیم اگر تغییر کرد اوزار راه پیدا کنه به مغز ما اجازه ندیم که مغزمون بسته باشه تا اگر چیزی تغییر کرد این راهه بسته باشه و این راه پیدا نکنه چون ما اگر مغزمون ببندیم هر قدم که دانش بشر پیشرفت کنه هر قدم که اطلاعات جدید تر پیدا کنیم ما وقتی راه و بستیم یه راه فراری پیدا میکنیم یا در مورد موضوع نمیخونیم یا میریم سرچ میکنیم یه گروه های مخالف رو پیدا میکنیم که اون موضوع رو قبول ندارن بالاخره یه راه فراری پیدا میکنیم برای اینکه با اون موضوع روبرو نشیم ولی دونستن همه اینا به ما کمک اشتباه کنیم خیلی طبیعیه که ما حتی اینا اشتباهات خیلی بزرگان دیگه یعنی اشتباهاتی نیستن که ما یه چیزی رو اهمیتشو کم بدونیم بعد بفهمیم زیاده من مواردی رو مثال زدم که ما جانک میدونستیم یعنی آشغال میدونستیم و فهمیدیم که اینا از همه چی مهمترن خب ممکن است در آینده یعنی ممکن است که نه حتما در آینده ما چیزای خیلی بیشتری متوجه خواهیم شد و متوجه میشیم که خیلی چیزایی که همین الان ما جدی نمیگیریم اینا جدی خواهند بود باز یکی دیگه از که مثالو نزنم و بحثو تموم کنیم مثال خوابه چون رشته تخصصی خودمه این مثاله رام آخرش میارم البته اگر بخوایم مثال بزنیم من همجوری میتونم مثال ادامه بدم مثال بزنم تا شاید چند روز طول بکشه مثال بزنم چون مثالاش زیاده اگر شما هم فکر کنید کلی مثال به ذهنتون میرسه از مواردی که ما اینا رو بسته تو رشته تخصصی خودتون هم مثاله خاصش به ذهنتون میرسه که ما اینا رو میپنداشتیم و بعدا فهمیدیم اینا خیلی مهمه در مورد خواب هم که خب اتفاق نظر وجود داره شما ما اگر که به گذشته نگاه کنی تقریبا هیچ جنه‌ای بینید که دانشمندان در مورد اهمیت خواب و اینکه خواب چه تأثیری داره در تصمیم‌گیری ما، روی سیستم ایمنیمون و و چیزهای دیگه شما اصلا اثری از این چیزا بینید. شما در مورد خواب اطلاعاتی که می‌بینید اینه که بیشتر آدما میگفتن که ما سعی می‌کنیم بیشتر بیدار بمونیم، کمتر وقتمون رو تلف کنیم به خوابیدن. یا آدم خواب، آدمی که خوابیده مثلا آدم تنبلی تلقی می‌شده، خوابالویی تلقی می‌شده و نگاه کلی جامعه نسبت به خواب یک پدیده بوده که یک پدیده بیخود، یک کاریه که استراحت کردنه. اگر آدمی میتواند باید ساعت فعالش رو زیاد کنه که ساعت غیر فعالش یعنی خوابش کم بشه. که الان ما میدونیم که اصلا همچون چیزی نیست. احتمالا همه شنونده ها میدونن که خواب یک مرحله فعال همینجوری که بیداری فعال خوابم فعاله و وظیفه خودش رو داره انجام میده و اتفاقا ما روی خواب و تنظیم خوابمون خیلی دست بازه که بخوایم اینو خوبش کنیم برای اینکه بیداریمون خوب بشه برای اینکه تجربه زندگیمون بهتر بشه برای اینکه مغزمون بهتر کار کنه اخلاقمون بهتر بشه و چیزهای دیگه خب این یه دونه مثال خوبم برای اینکه باز دور از ذهن بوده و الان اصلا دور از ذهن نیست مهمه ولی تا دلتون بخواد مثال هست من فکر میکنم اگر که عزیزان مثال‌هایی به ذهنشون برسه پایین توی قسمت کامنت ها با هر پلتفرمی که میشنون مثال ها رو بنویسن خیلی خوبه برای اینکه بقیه هم از این مثال ها استفاده کنن.
0: چه پیشنهاد خوبی من فکر میکنم این صحبت امروز ما برای من همش این عنوان حکمت رو مدل سازی میکرد میدونی چه شکلی اینکه هیچی تو دنیا وجودش بی حکمت نیست بزارین از تجربه خودم براتون بگم اولین تجربه من از این داستان حکمت برمیگرده به کلاس پنجم ابتداایی وقتی که پای تخته وایستاده بودم و داشتم به خانم تقایی معلمم هر جا اصلن سلامت باشن پاسخ می دادم. این پاسخ من اینجوری بوده که یه جا دیگه فراموش کردم و یه لحظه عصبی شدم و به معلمم گفتم که این چه کاری این دیگه چه بود چی بود که اصلا ما هر باری یه چیزی رو می‌خونیم بعد فراموش میکنیم و اینا بعد یه برگشت کتابشو بست بریم گفتش که اگه غمای خیلی بزرگ زندگی تو نتونی فراموش کنیم اون وقت چی میگی و من اون موقع بود که فهمیدم این فراموشی یه ای چیز خیلی مهمه بیاین برگردیم به همین چند سال پیش من داشتم با خودم فکر می‌کردم یه زمان که وقتی آدم می‌تونه از سوشال مدیا خیلی استفاده استفاده‌های مفیدتری داشته باشه چرا بعد مثلا میگم شما اگه کی آدم معروفی هستی من یه ذره بودم به این سیستمی که روی سرش می‌کنن و خیلی شوخ صداشون عوض می‌کنن و شوخی‌های عجیب غریب با خودم میگفتم مثلا در شانه مرد نیست چرا بعد این کار بکنن و بعد وقتی که دیدم اوضاع اقتصادی ایران خراب شد و اوضاع به هم ریخت روحی مردم خیلی پایین اومد وقتی که خودم داشتم تولید محتوا می‌کردم دیدم که اصلا مردم الان حال اینو ندارن که بخوان محتوای منو ببینن و بخونن و اتفاقا الان مردم ایران به آدم‌های احتیاج دارن که به هر نحوی به هر قیمتی دارن می‌خندوننشون و تازه اونجا بودش که فهمیدم حکمت این کسایی که دارن کار میکنن تو اینستاگرام رو یا دیگه جونم براتون بگه که یه زمانی خودم خیلی منتقد داشتم هنوزم دارم یعنی شما کافی اسم منو تو توییتر سرچ بکنید دیگه خیلی هیتر دارم من یه زمانی با خودم فکر می‌کردم که چرا انقدر آدما انقدر بد برای من وقت بذارن انقدر بخوام به من فحش بدم به من توهین بکنن و اینا یه جای یه روزی یه کامنتی می‌خوندم که خیلی اوقات نظرات دیگران نسبت به ما از نظراتی که خودمون نسبت به خودمون داریم صادق‌تره و ما نمیخوایم این یه ارادایی رو از طرف خودمون پذیرا باشیم و بعد نگاه کردم دیدم که من تو این چند سال چقدر با همین هیترا با کسایی که به من نفرت دادن خودم خودم خودمو اصلاح کردم چقدر رشد کردم یعنی دیگه چی میتونسته از این ناراحت کننده تر در عین حال بیشتر منو رشد بده واقعا احساس میکنم که این جانکی که گفتین برای من اینجوری تداعی شد که هیچ چیزی تو این دنیا وجودش بی حکمت نیست و شاید فقط هنوز از طرف ما اون حکمت کشف نشده درسته
1: بله من اونجا که بشکن زدم نمیدونم صداش اومد یا نه ولی امیرعلی به موضوع فراموش کرد و من بشکنر زدم بشکنه مال مغز خودم بود برای اینکه فراموشی هم جز اون چیزایی که من فراموش کرده بودم بگم و به نظرم خیلی جالبه جز به مثالمون بیاریم برای اینکه مثالام یه ذره کاملتر و قشنگتر بشه این هم جز اون مواردی بود که ما اینو جانک می پنداشتیم. یعنی از زمانی که بشر یه ذره م... تونست با تکنولوژی زبط کنه و تونس اطلاعات رو ذخیره کنه بعد یهدفعه متوجه شد که چقدر ما فراموش میکن از زمانی که ما شروع کردیم به نوشتن بعدا شروع کردیم به ضبط کردن متوجه شدیم که اه اون چیزی که ما یادمون میاد به اون چیزی که اتفاق افتاده خیلی فرق میکنه پس ما چقدر فراموش میکنیم بعد خب آدما تو این فکر بودن که اگر یکی یه سوپر پاوری داشته باشه یه قدرت فوق العاده ای داشته باشه یکیش این میتونه باشه که هیچ یادش نره یعنی هر چی که شما یه کتاب براش بخونین پشت سرش کتابو براتون پشت هم همون جوری که خوندین براتون بخونه و همه چی رو یادش بمونه خب ما فکر میکردیم که این خیلی قدرت فوق العاده ایه و خب کار مغزمون هم باید همین باشه دیگه باید بتونیم خیلی خوب حفظ کنیم ولی به نظر که مغزمون انقدر خوب کار نمیکنه بعدن که گذشت و ما پیشرفت کردیم با مطالعات مختلف و به کمک یه گروه از کیس هایی که به صورت اتفاقی پیدا شدن به کمک اینا ما متوجه شدیم که نه اصلا اینجوری نیست یه گروهی از افرادی پیدا شدن که اینا حافظه مربوط به خودشون حافظه‌ای که مربوط به وقایعی که برای خودشون رخ میدهشون این حافظهشون شون بی‌نظیر بود یعنی این افراد که تعداد افراد خیلی کمی هم هستن تو دنیا الان زیر صد نفر شناسایی شدن که این سندرم رو دارن اینا افرادی هستن که هیچ‌چی رو فراموش نمی‌کنن یعنی شما میتونید بهشون بگید که سال هزار و سی و هشتاد هفت و شیش دی ماه صوبانه چی خوردی؟ و بهتون میگن که صوبانه بیست و شیش دی ماه اون روز چی بوده؟ و بعد تمام وقایه اون روز رو هم به شما میگن خب این به نظر میرسید که خب خیلی نیروی فوق‌العاده‌ای اینکه اینا هیچ یادشون نمی میره و اینا رو انقدر خوب میتونن در واقع از خاطرشون بیارن، بیرون از حافظه‌شون بیارن، بیرون و نشون بدن به ما. بعد خب اولش باور نکردن دشمن بود، بعد رفتن دیدن که نه، واقعاً مثلا یه سری چیزا رو که میشه بررسی کرد، مثلا روزنامه‌ها، تیتری روزنامه اون روز چی بوده رو اینا میدونن. و خب این حفظ کردنش و اینا کار آسونی نیست و اینا احتمالاً اینا رو واقعاً میدونن. و بعدا بررسی انجام دادن، نه. این حافظه در مورد این وقایعی که به شخص برمیگرده کاملاً Auf کاملیه هیچ چی رو فراموش نمیکنه. اما قدم بعدی این بود که این آدما رو بعدن بیشتر بشناسن متوجه شدن که تقریباً همه آدمایی که این چیز رو دارن این موهبت رو دارن دوچار مشکلات متعدد هم هستن مشکلات متعدد روانی دارن به دلیل اینکه اینا هر لحظه اون آسیبی که بهشون وارد شده رو تجربه میکنن. یکیشون توی یکی از مصاحبه‌هاش میگفت که من اینجوری نیست که به خاطر بیارم که برام چه اتفاقی افتاد پارسال روی مثلا فلان پل که داشتیم میرفتیم مثلا تصادف کرده بود می گفتفتن به خاطر نمیارم من دوباره تجربهش میکنم بعد شما فکر کنین که چقدر زندگی این آدم میتونه بد باشه به دلیل اینکه ما هممون هر روز تجربیاتی داریم که این تجربیات رو اصلا به لطف گذر زمان ما باهاشون کنار میاییم یعنی هر کاری که میکنیم یا فکری که میکنیم میبینیم که سازگار نیست ما نمیتونیم اینا حلش کنیم و گذر زمانی که حلش میکنه خوبه که حلش میکنه اینکه ما میخواابیم خواب کم رنگش میکنه حلش میکنه یعنی ما متوجه شدیم که اصلا این ناقص بودن حافظه ما یکی از فوق العاده ترین توانایی های مغزی ما یعنی ما می توانیم دستبندی کنیم و تو دستبندیمون اطلاعاتی که به درد نمیخوره یا کمتر به درد میخوره یا برای ما کاربردی نیست یا برای ما ناراحت کننده است اینا رو حذفشون میکنیم فقط درس هایی که از اینا گرفتیم رو نگه میداریم و هر چه که ما پیشرفتتر فکر کنیم این مد... مدل هم پیشرفته تری. یعنی تو آدمی که خیلی داره پیشرفت فکر میکنه اتفاقا چیزایی که فراموش میکنه ممکنه خیلی ساده باشه مثلا خیلی میشویم که فلان دشمن با پیژامه رفت بیرون یه دفعه تو خیابون یه کاری انجام داد بعد یه دفعه وسط اون کار متوجه شد که این کلا این کاری که انجام داد نه از نظر اجتماعی مناسبه نه اینکه این سوبانشو این خورده نه اینکه خیلی از کارها انجام داده اگه آدم همینجوری بهش نگاه کنه میگه که این دیوونه دیگه این کارهای عادی رو نتونسه انجام بده چهجوری این میخواد مثلا مسائل مربوط کائنات رو حل کنه در حالی که این آدمه مغزش انقدر پیشرفته است که دیگه مسائل سادهی مثل به خاطر سپاری صبحانه امروز دیگه توی اولویت اون مغز نیست یعنی اون مغزه انقدر فول شده از اطلاعاتی که مربوط به اون فرمول های مثلا فیزیکه که دیگه جایی برای صوبانه هم دیگه توش نداره و اون داره اونجوری عمل کرده خودش رو نشون میده
0: چقدر از این زاویه دید این مسئله عجیب و باحال بود واقعا ممنون از عزتتون برای صحبتای امروز دکتر واقعا کیف داد بهم به و اینکه دلم نمیخواد این فصله تموم شه با شما خیلی زود میگذره من همیشه به همین مهمونای جا فکری رو میگم هر فصلی که ما نشستیم اولین جلسه گفتم گفتم باورت نمیشه که چقدر اگه 8 اپیزوده اگه 10 اپیزوده اگه 5 اپیزوده اینقدر ما زود میرسیم به اپیزود آخر و روز آخر که هیچ کدوممون باورمون نمیشه حتی به مرسام اینو گفتی به مرسام اینو گفتم <تص-> امروز مرسام پیش ما نشسته و داره صحبتای ما رو گوش میکنه برام خودش هم قیدی زود بیاد و دوباره تو فصلهای بعدی به همون ملحق بشه مرسی ممنونم برای همه چیز
1: خیلی ممنون از تو
0: رفاقای جا فکریم حمایت از جافکری یادتون نره شما میتونید با لایک کردن هر اپیزود از جافکری در کست باکس به بیشتر معرفی شدن این پادکست کمک کنید کافیه هر اپیزودی که دوست داشتین رو در کست باکس لایک کنید لایک شما باعث میشه جافکری در تابشوهای کست باکس بیشتر دیده بشه و آدمهای بیشتری به جمع ما بپیوندن ممنونم که مثل همیشه حمایت میکنید تا اپیزود بعدی خداحافظ